0: السلام عليكم اليوم الجزء الثاني عن الفيلسوف كارل ماركس راح تحدث بيه عن عدة امور اولا قصة حياة كارل ماركس وثانيا عن مفهوم الاغتراب عند ماركس وثالثا راح اتكلم عن مساوئ الاسمالية من وجهة نظر ماركس واخر شيء راح اتكلم عن كتابه اللي اسمه حول المسألة اليهودية نبدي عن حياة ماركس أكثر شيء حيرني بحياة كارل ماركس هو أنه أكثر رجل بتاريخ العالم كتب عن المال وعن رأس المال وعن الفوائد وعن النقود وعن الأرباح لكنه مع ذلك عاش حياة كلها فقر مدقع وبؤس شديد كتب ماركس يعني أحد المرات وهو يداعب بحزن يقول لا أعتقد إن أي أحد جرب الكتابة عن النقود وهو مفلس تماما مع هذا الفقور والحاجة عاش ماركس حياة كلها مشاكل مع كل الدول اللي أقام بها بما فيها وطن الأم ألمانيا كان دائما يدعو للثورة من أجل الطبقة العاملة يعني كان رجل مبدئي عاش ومات عن مبادئ مالته اللي يؤمن بيها سواء اتفقنا معه اختلفنا معه هو رجل مبدئي فكان يدافع عن مبادئ ضد عدوه الشرس اللدود الرأسماليه كان بإمكان ماركس أن يهادن الدول ويهادن الأظم اللي عاش بيها ويعيش حياة هادئة ويفوز له منصب رئيس جامعة أو أستاذ جامعي مثل ما فعل هيجل اللي هو كان اصلا استاذه اللي كان يطمح المنصب خصوصا باواخر ايام حياته وعاش حياه هي قل الى ان مات. ماركس ما هادن احد لا الدول ولا الانظمه ولا البرجوازيه ولا اي شيء. فكان فيلسوف وكان يعني نقدر نقول الافكار ماركس والفلسفه ماركس اعظم وقع وتاثير على الحضاره الغربيه باكملها خلال فتره قصيره جدا. يعني كان في احدى السنين اواسط القرن العشرين كان عدد الاشخاص الخاضعين لنظم الحكومات الشيوعيه تقريبا مليارين شخص. يعني رقم مرعب. اتسم عمل ماركس بالصحافه باندفاعات جريئه اللي يفسر سبب انه بقى طول حياته بالمنفى وفي عزله سياسيه. مقالته الاولى احتوت على هجوم ساحق على كل الاشخاص اللي كانوا يتعصبون للنظام الاستبدادي للدوله البروسيه اللي كان عايش بها. من جهه وايضا شن حمله على خصومها الليبراليين اللي كان يعتبرهم البلهاء يعني على النظام الاستبدادي وعلى خصومها الليبراليين. وايضا كان دائما يخلق الى اعداء باوساط الحكومه والمعارضين على حد سواء حتى على رفاق استدار وايضا دخل معهم في يعني في مشاكل ويعني مثلا الهيجلين الشباب كان يتكلم عن فضاضتهم وبذاءه لسانهم بعد شهرين من تسلم ماركس مسؤولية رئاسة تحرير إحدى الجرائد أمر حاكم المقاطعة مسؤولية رقابة المطبوعات ببرلين بتقديمه للمحاكمة السبب نقده الوقح والمهين أيضا نيكولاي قيصر روسيا ناشد ملك بروسيا اللي كان ألمانيا هي بأن يغلق الجريدة اللي كان يعمل بها ماركس بعد ان شن ماركس هجوم على القيصر وعلى حكومته ومقالات ساخره عنيفه فصدر امر باغلاق الجريده هذا كله وكان ماركس عمره 24 عام يعني وبهكذا عمر يعني كان القلم مالته يفزع تيجان دول اوروبا باكملها عندما ادرك ماركس انه ما إلى اي مستقبل بالمانيا قبل دعوة للانتقال لفرنسا للعمل كرئيس تحرير بأحدى الصحف يصدروها مجموعة من الألمان المنفيين هناك بباريس أيضا احتج المبعوث البروسي لدى ملك فرنسا الملك لويس فيليب ضد أحدى المقالات اللي كتبها ماركس يسخر بها من الملك البروسي فريدريك فعلى أثرها أغلق وزير الداخلية الفرنسي المجلة وأمر بطرد ماركس من فرنسا الملك الوحيد بأوروبة اللي قبل أن يستضيف ماركس بالبلاد مالته هو ملك بلجيكا اليوبيد الأول فبس على شرط أنه يا ماركس يعني اكتب لي وعد بأنه أنت ما تنشر أي مقالة تتطرق بها للأوضاع السياسية طبعا مؤكد أنه ماركس افترض أنه إذا دعا صديقة انجلز انه يجويا وايضا يشاركون ببعض النشاطات السياسيه ببروكسل انه لا باس بها ترامب اعتبرها ماركس انه يعني مو انه بيخالف الوعد اللي قطع على نفسه فسوى بعض المجاميع الاشتراكيه باوروبا. بذاك الوقت اشتعلت ثوره في كل اوروبا. بالاسبوع اللي نشر بيه البيان الشيوعي سنه 1848 وراح اتكلم عنها لان هاي ثوره مهمه ولانه يعني احداث عظيمه جدا عاصرها ماركس هذا الكلام بباريس وبعدين انتشر انتشر لهيب هاي الثوره بسرعه بارجاء معظم القاره الاوروبيه وبعد ان تنازل الملك لويس فيليب عن العرش وتم اعلان الجمهوريه الفرنسيه يعني راح اتكلم لها ان شاء الله بقتها ايضا امرت مع ذلك الحكومه البلجيكيه نفسها على يعني بسبب هذا الاحداث اللي الثورات اللي حدثت في فرنسا وغيرها اصيبت بالذعر من ماركس وايضا طلبت منه مغادره البلاد خلال 24 ساعه وما يعود ابدا هذا هو يعني شوف شلون عاش يعني حياه كلها حروب مع دول ومع تيجان ومع انظمه ومع رئيس مالية ومع رفاقه رجل عاش ومات وهو في فقر مدقع وراح اتكلم شلون الفقر مالته ما منع انه يتنازل عن ما نبدي بدايه حياته. ولد كارل ماركس سنه 1818 كان فيلسوف الماني اصله يهودي. ايضا كان صحفي ومنظر اجتماعي ومثل ما قلنا بذيك الحلقه انه ولد بمدينه ترير ترير اللي هي قريبه من الحدود الفرنسيه. سنه 1833 التحق بجامعه بون ودرس بها القانون لكنه ما كان يحب القانون فاظهر ماركس اهتمام بالفلسفه بالفلسفه رغم انه والده كان يعارض هالشيء وكان والده يريد يصير محامي. طبعا هنا لابد ان نذكر انه والد ماركس كان رجل أعمال ناجح وكذا وكان مثل ما قلنا يهودي انتقل من مكان اضطر أنه ينتقل إلى مدينة أخرى هاي المدينة بها بروتستانت مشددين مش من أتباع مارتن لوثر فما مسموح لأي شخص يهودي أن يشغل يعني وظائف الهوزن بالمجتمع فاضطر أن يغير دينه من اليهودية للمسيحية البروتستانتية وكان هذا إلى أثر يعني أثر مثل الصدمة على كارل ماركس لأنه لأنه أبوه يعني ما ما غير قناعته من دين يهودي الدين المسيحي على قناعة عقائدية أو دينية لا غيرها من أجل الاقتصاد هذا راح نشوف كارل ماركس راح يبني الحياة كلها على أساس الاقتصاد سنة 1843 الزواج كارل ماركس آه الفتاة اللي كان يحبها اللي هي جوني فون ويستفالن كانت صديقة طفولته وخطبها لما كان طالب وهي من عائلة نبيلة يعني اقطاعية آه في دولة بروسيا سنة 1840 قام ماركس بتقديم رسالته للدكتوراه وحاز على شهادة الدكتوراه الموضوع اسمه الفرق في الفلسفه الطبيعيه بين ابيقور وديموقريطس يقولون عنه كان حيوي نشيط ما يهدأ الى بال ومينام اكثر من أربع ساعات باليوم كارل ماركس سنه 1842 بعد ان كتب المقاله الاولى لاحدى المجلات في مدينه كولونيا اصبح احد طاقم التحرير كتاباته بهاي المجله يعني بشكل ناقد للوضع السياسي والاجتماعي الأوضاع المتردية المعاصرة بذاك الوقت ورطتها بمشاكل مع رؤساء التحرير والمؤلفين عام 1843 كارل ماركس أجبر على إلغاء أحد النشرات مالته وسرعان ما تم اصدار قرار بإغلاق الصحيفة ومنعها من النشر على سرها انتقل ماركس من ألمانيا لباريس مثل ما قلنا وهناك داب على قراءة الفلسفة والتاريخ والعلوم السياسية وتمنى الفكر الشيوعي سنة 1844 زار لأول مرة اللي راح يكون صديق عمره الفيلسوف فريدريك انجلز باريس وبعد عدة مناقشات مع بعضهم البعض وجدوا انه توصلوا انه افكارهم متطابق مع بعضهم البعض 100% حول طبيعة المشاكل الثورية وبشكل مستقل عن بعضهم البعض نتيجة لهذا التوافق بيناتهم عملوا معا وتعاونوا لتفسير اسس ومبادئ النظريات الشيوعيه والعمل على دفع الطبقه العامله سنه 1846 قام ماركس باخضاع يعني باستجواب رجل هاي فحدثه حلوه احد القاده الشيوعيين خلينا نسميهم يعني بدا شبه استجواب او محكمه لهذا الرجل هذا الكلام ببروك بروكسيم هذا كان بطل رجل اسمه وليام بطل يعني يعتبر للطبقة العاملة وهو أصلا فقير وكان يعني يعبر عن آمالها وعن تطلعاتها كان رجل يعني إلى صيته فماكس قال أنه هذا الرجل وليام مذنب لأنه يقود ثورة بلا عقيدة وهذا الكلام مو مشكلة لو كان كنا إحنا مثلا بروسيا البربرية على حد تعبير ماركس وليام كان مذنب لأنه إحنا مو بدولة مثل روسيا أنه يمكنك تأسيس نقابات ناجحة على يعني عن طريق تجميع الشبان أغبياء لكن إحنا بدولة متحضرة مثل ألمانيا يجب أن تعرف أنه ما يمكنك تحقيق شيء بدون عقيدتنا إذا حاولت تأثر على العمال خصوصاً العمال الألمان من دون عقيدة، من دون أفكار علمية واضحة فراح تكون من الناس اللي يدون تأثير سيء عليهم تأثير غير أخلاقي تخدع أشخاص الملهمين الراغبين بالتعليم ومثل البهائم فاتحين أفواهم يستمعون بدون فوعي فأجاب هذا الرجل وليام قال له أنا ما صرت اشتراكي حتى أتعلم عقايد تصنعوها بالمكتبات. أنا يعني أنقل اراء رجال من الارض الواقع. وما اخضع لاراء اشخاص ما يعرفون غير بس التنظير والكتب. اشخاص بعيدين عن معاناه العمال الحقيقيين بس يكتبون فلسفه وكذا. يقول احد شهود العيان هذا الكلام اغضب ماركس لدرجه انه ضرب قبضته على الطاوله بعنف حتى انه المصباح اهتز. فوقف ماركس وهو يصرخ ويقول: أي صنف من الأصناف الذي ينتمي للطبقة العليا من العمال ويفتقر للتدريب الفلسفي الأساسي لا يمكن اعتباره إلا وحش. ولا يجب أن تكون له أي علاقة بأي شيء. وقال يعني ماركس لم يسبق للجهل أن حل أي مشكلة. هاي لأول مرة يعني يقال إنه ماركس أصبح عصبي بهاي الطريقة. اتحدث هسه عن هاي الثوره اللي حثت سنه 1848 بنفس هاي السنه 1848 يعني قامت الثوره هاي بفرنسا وبالمانيا ومثل ما قلنا خافت الحكومه البلجيكيه من امتداد الثوره لها ومثل ما قلنا قامت بطرد ماركس او نفيه اللي ذهب من عندها لباريس بعدين الكولونيا وهناك اسس صحيفه جديده له عمال يعني من الطبقة العاملة ثوريين وهناك بدأ ينظم الأمور شهدت أوروبا ثورة قامت الطبقة العاملة في فرنسا بالسيطرة على السلطة يعني من الملك لويس وقامت هناك حتى الحكومة الثورية استدعت ماركس حتى يبقى في فرنسا لما انطردتها الحكومات الفرنسية السابقة لكن لما انتهت هاي الثورة بالفشل وسقطت يعني سنة 1849 بعد اقل من سنه انتقل ماركس يعيش بلندن وقام بكتابة الكثير من المؤلفات اللي تعني بالسياسه والاقتصاد. هاي الثوره اللي حتت سنة 1848 باوروبا انتشرت بكل ارجاء اوروبا بالضبط مثل الربيع العربي اللي بدت بتونس وانتقلت الليبيا وانتقلت لمصر ومن مصر لليمن ومن اليمن لسوريا هي نفسها تقريبا نقدر نسميها ثوره الربيع الاوروبي سنه 1848 بدت من مدينه اخرى يعني تشتعل بها القاره الاوروبيه بدت تطيح بالانظمه الحاكمه بذيك الفتره الثوره دلعت بسقليا اصلا وكانت تنظر بثورات يعني تختم بباريس وبالفعل مثل ما قلنا انهزم ملك فرنسا يعني بعد ثلاثة ايام من إعلان الثورة وتم إعلان الجمهورية أطلق العنان الموجع ملاق من الثورات اللي اجتاحت كل العواصم الأوروبية من برلين الليفين البودابست الميلانو حتى أنه يقال أن البابا اه اضطر للهرب لما قام الثوار الحرس البابوي وذول معظمهم يكونون نمساويين وأعلنوا الجمهورية في روما حدث كل هذا صدق او لا تصدق خلال أربعة اشهر فقط في الربيع الاول من سنه 1848 فهذا الفوران السياسي اللي كان يعني ادى الى تخوف القطاع الاكبر من الطبقه الرأسماليه الجديده اللي ظهرت بعد الثوره واللي استطاعت يعني رموزها الوصول الى قمه الحكم اللي قامت بعد الثوره واجهضتها اكبر مخاوفهم كانت يعني يدور الحديث عند الطبقة الرئيس المالية انه اجتياح عادات كبيرة من الثوار لهم ومصادرة الملكيات مالاتهم اللي كانت بحوزتهم حتى انه باريس يعني قام البرجوازيين الجدد بالثورة بباريس بهاي الامور لكن انتهت نهاية مأساوية يعني كثير من الضحايا انقتلوا بالصراع يعني يقال 1500 شخص انقتلوا بالأحداث القتل و 3000 شخص انقتلوا بالمعتقل هذا هاي سماها ماركس سماها هاي الأحداث سماها أول صراع طبقي كبير بين الطبقات الجديدة التي ظهرت بعد الثورة فمن سيطرة الأسمارين على هاي الثورة بدت تحدث ثورة مضادة باريس يعني بدأت يعني معاكسة يعني كأنها إشارة بدء للعديد من الثورات المضادة بكل مكان فكانت يعني مثل الرد الرجعية اللي نجحت بإخماد كل الثورات اللي انطلقت هذا الكلام سنة 1849 فاستنتج من كل هذا الكلام ماركس وينجز أنه حتى تستمر الثورة فإن الطبقة الوحيدة اللي تصلح لقادة الثورة والتي إلها مصلحة بذلك هي الطبقة العاملة فقط ومن من منهم الفلاحين وبعد دراسة معمقة من جانب ماركس وإنجلز توصلوا إلى أن الطبقة العاملة اللي كانت موجودة منتصف القرن التاسع عشر اللي يعني هي قادة الثورة لها ضعيفة وغير مهيئة حتى تلعب الدور القيادي بالمجتمع فالثوره الصناعيه كانت لا تزال في مهدها حتى باريس نفسها كانت تعتمد على الورش الصغيره بالنسبه لماركس سنه 1849 تم اعتقاله وحكم ايضا في مدينه كولونيا بتهمه التحريض على التمرد العسكري وتم تبرئته ونفوه من المانيا وتم ايقاف مجلته اللي هو كان بيها رئيس التحقيق سنه 1852 تم حل عصبه الشيوعيين. ماركس استمر بمراسله يعني الثوريين حتى يشكل منظمه جديده وهذه الجهود بلغت ذروتها سنه 1864 عندما شكل مجلس الامميه، اول واحد شكله هو ماركس. وسارعان ما بدا العمل ويا على تشكيل الاسس والمبادئ والبرامج السياسي. لكن الاعضاء اللي كانوا يعني خمدت عندهم الرغبه الشيوعيه خلينا نقول كانوا رفضوا يعني انشائها وهناك اقترح عليهم ماركس نقل المركز او نقل اي نقل مركز المجلس الاممي للولايات المتحده ايضا بعد سقوط كومونه باريس وهي راح تعدث عنها هسه ايضا لان تاريخ مهم عاصره ماركس كومونه باريس سنه 1871 هاي سقطت واللي قدرها ماركس وعجب بيها وانبهر بها وكان متفاعل وياها يعني هي حتى حرب اهليه سنه 1871 على اثرها زين وايضا حدث انشقاق بسببها يعني بالامميه اللي اسسها ماركس ف تحدث عن هاي الثوره او عفوا عن كومونت باريس نقول انه سنه 1870 شنو سبب هاي الكومونت باريس اللي... سنة 1870 قام شارل لويس بونابرت اللي هو نابليون الثالث اسمه هذا رادي شن حرب ضد بروسيا اللي هي ألمانيا الرجل كان عنده مطامع استعمارية من رادي شن هاي الحرب على ألمانيا عمال باريس احتجوا على الحرب وأيضا عمال ألمانيا على اثرها اصدرت جمعيه الشغاله العالميه اللي هي الامميه الاولى اللي اسسها كارل ماركس اصدرت بيان يوضح طبيعه يعني هاي الحرب اللي يريد شنها والموقف منها، شو يقول البيان؟ البيان يقول ان يعني هذول عمال باريس وعمال المانيا، يقول ان الحرب من اجل التفوق او الحرب لمصلحه اسره مالكه لا يمكن ان تكون في نظر العمال الا جنون. فنحن نريد السلام والعمل والحرية ونحن نعلن أن جميع عمال العالم كله هم أصدقاؤنا وأن طغاة العالم كله هم أعداؤنا على أثرها وقفت يعني الطبقة العاملة بالأممية ضد الحرب لكن البرجوازية ما وقفت ساكتة يعني وهي شوف انه يعني هاي الكومانة تهدد سلطة رأس المال بهذا الشكل فشافت انه عليها ان تتخذ يعني او تتحد حتى تواجه هذا الخطر فطبعا بهالاثناء من يعني صارت ثورة باريس ونهزم هذا بونابرت الثالث ووقع بالاسر وانتصر بسمارك الالماني واخذ الاف الاسرى لكن بعد ان شكلت كومونت باريس من الطبقه الكادحه والعمال والكذا واذا بسمارك يعني مد ايده لاحد الاشخاص المعادين للثوره الفرنسي اسمه تير حتى يواجه عمال باريس يعني هم كانوا وعداء راح يتحدون من اجل اسقاط كومورت باريس اللي هي نتاج يعني الطبقة العاملة فقام بسمارك يعني اطلق تقريبا مئة الف اسير فرنسي حتى ينضمون لمن جيش هذا الرجل تير اللي كان بفرساي حتى يواجه باريس ويسحق العمال وبهالطريقه بدا الجيش اللي يقوده هذا التير المدعوم من المانيا بمحاصره باريس والهجوم عليها سنه 1871 واستطاع دخولها واقترف اقترف مذابح ما الها مثيل بالتاريخ. طبعا استمرت هاي كومره باريس تقريبا 60 يوم لا اكثر ولا اقل وايضا السبب كان من وجهه نظر ماركس هو عدم وعي العمال. المهم هسه اتحدث عن عائله ماركس وعن المقاسي والفقر اللي عاناه كارل ماركس عائله ماركس من لحظه وصولهم من لندن يعني كان ماركس وزوجته جيني ازمه بعد ازمه واجهتهم فعنده ثلاث اطفال من راح لندن من وصول لندن رابعهم ولد سنه 1849 وطبعا طردوهم من سكنهم سنة 1850 لأنه ما كان عندهم مبلغ يدفعون الإيجار. أيضا لهم سكن مؤقت بحي بلندن. قضوا بصيف تعيس جدا وصلوا إلى حد الفقر المدقع وبدأوا ينتقلون من مسكن لمسكن. يعني وأصبحت به الوقت زوجته الماركس حامل مرة أخرى ومريضة دائما على الدوام. بقيت عائلة ماركس تعيش بمستوى فقير جدا يصل الى حدود اليأس الاثاث والتجهيزات والغرفتين كلها مكسورة وبالية وممزقة طبقات كثيفة من الغبار على كل شيء وكلهم كانوا ينامون بشقة يعني الاب والام والاطفال ومدبرة المنزل بغرفة صغيرة جدا بالخلف اما الغرفة الاخرى كانت يعني هي غرفة للدراسة ولللعب وللأطفال وأيضاً للمطبخ هنا أكو أحد الجواسيس كانت يعني بعرفت الحكومة البروسية يجسس على ماركس فاستطاع هذا الجاسوس إنه يعني يكتب تقرير رفع المسؤول ببرلين يقولهم هذا التقرير يقولهم أن ماركس يحيا حياة فكرية بوهيمية حقيقية ورغم أنه لا يعمل أحيانا لأيام عدة لكنه يعمل في الغالب ليلة نهار دون كلل وبصبر كبير عندما يجد أمامه أعمال كثيرة عليه تنفيذها ولا يتبع اوقات محددة للإخلاد للنوم أو الاستيقاظ ويبقى يعمل أغلب الأحيان طوال الليل ثم يتمدد عند الظهر بكامل ملابسة على الأريكة ليغط في نوم عميق غير آبه برواح وميجي العالم كله. هناك ايضا يعني بدت المآسي تنزل على راس ماركس مأساة مأساة. فتوفى الطفل الاصغر اللي كان اسمه غايدو جراء نوبه من التشنجات سنه 1850، هاي اول مأساة. بعدين توفت بنته اسمها فرانسيسكا كان عمرها سنه واحده. توفت بعيد الفصح أيضا سنة 1850 بسبب نومة حادة من الالتهاب بعدين توفى ابن المحبوب اللي اسمه ادجار جرى أسابته بالسل سنة 1855 حتى بوقت الدفن كار ماركس فقط صوابة من الحزن ومن الألم ومن كانوا ديحفرون القبر ويدفنون هذا الأبن يتقدم ماركس وذب روحه شما روحه بالقبر مع ابنه فحتى المعزين كلهم فزعوا وبالأخير تلقفتها الأيادي وانقذوه باللحظة الأخيرة هيمنت يعني هاي الفكرة على فكر ماركس هل الفقر هو اللي قتل بيتة فرانسيسكا وأبناء الآخرين أم لا فوق كل هاي المشاكل بدأوا الد... يعني الد... الدائنين اللي يطلبون فلوس القصاب الخياط، الجزار، الخ... يعني كلهم ذولا الموظفين المحاكم اللي مهمتهم استرداد ديون بداوا يطرقون الباب عليه يوميه كل يوم تقريبا يطرقون عليه الباب يطالبونه بدفع الديون. ابقتها كتب كار ماركس وهذا الكلام سنه 1852 يقول وصل الامر الاسبوع الماضي الى حد مضحك بحيث لم اعد استطيع الخروج من الشقه لعدم قدرتي على استرداد معطفي الذي وضعته قيد الرهن. ولم اعد اكل اللحم لعدم استطاعتي الاقتراض. طبعا كان يقترض باستمرار، يقترض ويسدد، يقترض ويسدد، وبعض الاحيان ما يقدر يسدد. فكتب الانجلز مره من المرات يقول له لم اعد اطعم عائلتي في الايام الثمانيه الماضيه الا الخبز والبطاطا فقط اما اذا كان بمقدوري اليوم اطعام عائلتي اي من الخبز والبطاطا فاني اشك في ذلك كيف استطيع ايجاد مخرج من هذه الورطه الجهنميه تصور هاي حياه كارل ماركس بعدين يقول ال ماركس يقول للإنجلز سنة 1885 إيه. هجم عليه المرض أنه اشتد عليه المرض هذا الأسبوع من آلام الكبد بحيث لم أعد قادرا على التفكير ولا القراءة ولا الكتابة ولا عمل أي شيء آلام الكبد كانت موجعة جدا لحد أنه لما كان يقعد ويكتب بضع ساعات يتوجب عليه يتمدد للراحه عده ايام. اعترف ماركس نفسه بانه الفكره تتوالد دائما بذهنه لكنه بسبب هاي الامراض ما يقدر يواظب على العمل. ف يعني مره يعني فوق المرض اللي هو يعاني منه والديون والقروض اللي ما يقدر يعطيها والكذا كان يهجم على بتة اللي ناور اسمها سعال الديكي وزوجتها كانت تصير بها نوبات عصبية المسترهنين والبايعين وبالتقصيد يطالبون ويصرخون بالباب انه أعطينا ديوننا كتب ماركس مثل ما قلنا بالبداية يقول لا اعتقد ان اي احد جرب الكتابة على النقود وهو مفلس تماما النوب سنة 1865 انتابت ماركس كان صيف حالات تقيؤ كل يوم تقريبا بسبب الطقس الحار. وايضا اضطراب المادة الصفراء والنوب ابتلى بالدمامل، كل جسمه امتلى دمامل. وتكلل كل ذلك بفترات يعني انقطاع اجباري عن الكتابة ضايقت ماركس بشكل كثير، يكتب يقول لي انه اخوه جيني زوجته اجا من المانيا. وزوج الأخي تجي من جنوب أفريقيا وبدت الأخ جت من ماسترخت ما وهناك أيضا طابور دائني المألوف يدقون علي بابي بإلحاح كل يوم ولم أعد أطيق ذلك أبدا أيضا آلام الكبد مثل مقنة والدمامل يعني أثرت عليه جدا يعني ما أكون إنسان يتحمل كل هاي المصائب أما الصفحات القليلة المتبقية يعني من كان يكتب كتابة على الصور يمكن رأس المال بقات صفحات فكان يكتبها وهو واقف على الطاولة لأن ما يقدر بسبب الدمام هاي ترسل كل جسمه في يعني يبقى واقف حتى يكتب لأن من كان تنفجر وهو هو يقعد بعد يعني يحس بألم جدا شديد كان يتداوب مادة الزرنيخ يعني حتى تسكن الآلام يقول ماركس كانت تشيع أه في حاله من البلاده الى حد كبير احتاج فيها الى بذل جهود مضاعفه لابقاء عقلي يقظا. يوم من الايام كان ماركس وانجلز يعني قاعدين سوا وهو يكتب كتاب راس المال فباوعوا يعني انجلز شاف اكو اثار تقريبا مثل الحمراء ااا أه على على الكتابة فقال لها شنو هاي قال لها ماركس هاي دمامل نوبات تنفجر وتسقط على يعني على على الكتابة ف حتى ماركس بك بكتها يقول لها الإنجز على أي حال يراودني الأمل أن تتذكر البرجوازية دماملي في لحظات احتضارها أي ملة من الأوغاد هؤلاء البرجوازيون سنوات الثمانية الاخيرة كانت صراع حقيقي مع المرض فاشتد عليه مرض الكبد بعدين داء النزلة الشعبية السنوات الاخيرة عانى ماركس كثيرا توفي الزوجة سنة 1882 وبتا توفت سنة 1883 اما يوم 14 مارس الف توفي كارل ماركس ودفن في مقبرة هايغيت بلندن رجل اسوأ اتفقت معه ام لم تتفق عاش ومات هذا الرجل هو مبدئي ما ممدئي لا الحكومة ولا النظام ولا ساوم على مبادئه ابدا خلصت حياة كارل ماركس اتحدث هسه عن مفهوم الاختراب عند ماركس وهذا ايضا يعني فد مهم مفهوم الاختراب مفهوم الاختراب هاي من المواضيع اللي تتكرر كثيرا بكتابات ماركس بدت سنة 1844 و 1845 اللي هو مفهوم الاغتراب الانساني كان ماركس نفسه مغترب مثل ما قلنا من اللحظه اللي ولد بيها سنه 1818 بمدينه ترير هاي اللي قلنا عليها كانت مدينه كاثوليكيه اللي كانت منتميه المنه الدوله بروسيا البروتستانتيه يعني كاثوليك داخل دوله بروتستانتيه وهم ايضا شنو يهود ورغم انه هاي المنطقه منطقة الراين ألحقت في فرنسا أثناء حروب نابليون إلا أنها بعدين تم ضمها إلى بروسيا الإمبراطورية قبل ثلاث سنوات من ولادة كارل ماركس فكان كارل ماركس الشاب يعني أطار التفكير بمفهوم الإغتراب من صباه فكتب بأحد الخواطر المدرسية مالته من كان عمره 17 سنة يقول نحن لا نستطيع دوما بلوغ الموقف الذي نعتقد بوجوب ان نوصف به وذلك لان علاقاتنا مع المجتمع تبدا بتاسيس نفسها الى حد ما قبل ان نصل الى المرحله التي نتمكن فيها من تحديد شكل هذه العلاقه ورغم انه مفهوم الاغتراب هو اصلا عند وماركس أيضا استقام من عنده لكن ماركس فعل ذلك بطريقة يعني أفضل أو تسمو فوق فلسفة هيجل ذات الجوهر الإنساني فبالنسبة لماركس يعني لم يكن تحقيق الحرية آتي من العقل من خلال إدراكه للحقيقة المطلقة ومثل ما قلنا لكن إنيا يأتي من العالم المادي شرحناه بالحلقة الأولى ياتي من العالم المادي عن طريق شنو؟ عن طريق اثنين، الغاء العمله بالاجر والاطاحه النهائيه بالمجتمع الطبقي. فماركس كان يرى انه تطور التكنولوجيا واحتمالات الوفره الماديه اللي تنشا عن تطور التكنولوجيا، يفتحن باب نحو التحرر الحقيقي للانسان. لكن المشكلة وين مشكلة النتائج الفورية كانت زيادة بتجريد الإنسان من إنسانيته السبب شنو السبب مو التكنولوجيا السبب طبيعة النظام الرأسمالي يقول ماركس عن هذا الكلام يقول يصبح العامل أكثر فقرا كلما زادت الثروة التي ينتجها وكلما زاد انتاجه من حيث القوه والكم يصبح العامل سلعه ارخص مما مضى كلما صنع المزيد من السلع انخفاض قيمه العالم الانساني يزداد في علاقه مباشره مع زياده قيمه عالم الاشياء يعني كلما زيد قيمه الاشياء يتقل قيمه الانسان لا يخلق جهد العامل السلع فقط ولكنه ينتج ايضا نفسه ويخلق العامل كبضاعه وبنفس المعدل الذي يخلق به السلع اذا من هذا الكلام مفهوم الاختراق عند ماركس هو بدايه الافتراض اللي تتعلق بالاثار اللي تسببها التكنولوجيا تسببها بالعلاقات الانسانيه بهدف الوصول لتفسير العمليات اللي تبعد الانسان عن حياته البسيطه الاولى حياته البسيطه الاولى لخصها انجلز بكلام جميل شو يقول انجلز يقول عن الانسان بسيط يعيش الانسان حياته من اليد الى الفم اي يعني ما ينتج الا الشغلات اللي يحتاجها الا المستلزمات الضروريه عندك ايضاً حياة الحرية والمساواة اللي هي الحرية المشا... المشاعية تحدثنا عنها الملكية وتقسيم العمل ايضاً هذا نمط من انماط العمل الى عن ظهرت الطبقات ظهور الطبقات يشكل ارتباط تلقاء الاعضاء المجتمع بعضهم مع بعض بدون ادنى صورة للاستغلال لكن الملاحظ شنو الملاحظ بهاي الانماط البدائية المشاعية، ال، البرجوازية، المناخ، إنه التطور من الحالة البدائية، الدرجة حضارية أكثر تقدم مرهون بيش، مرهون بمدى السيطرة على الطبيعة، وبالنتيجة من سيطرة الإنسان على الطبيعة راح يصير راح تنمو قوة الإنتاج. يعني هو لو مقوى الانتاج ما يسيطر الانسان على الطبيعة وتتطور الوسائل التكنولوجية كل ما تنمو قوى الانتاج وتتطور الوسائل الانتاجية حتى يسيطر الانسان على الطبيعة راح ينفصل الانسان قليلا قليلا أو شيء عن البيئة اللي اعتاد عليها يعني يترسخ كل ذلك من خلال خلق للبساط يعني الوسائط هاي تكون لعنة على الانسان اللي يشتغل بها. فالادوات البسيطة بعدين الالات بعدين الطرق الصناعية حتى توصل للوسائل التكنولوجية والمصانع الحديثة. هاي الوسايط يعني خلينا نقول انه باللحظة اللي ترسخ الانسان وتخليه يسيطر على الطبيعة بنفس اللحظة هي تبعد الانسان عن عنها، عن الطبيعة وتخليه عايش بغربة. فإضافة إلى أن تقسيم العمل اللي يتقدم ويتطور بالتقسيم التكنولوجي، هم راح يقيم فواصل راح يصير فواصل بين من بين الناس تنتقل هاي الفواصل من فواصل اجتماعية، فواصل طبقيه بين الطبقة المالكة وبين الطبقة العاملة. هنا راح يبرز ما يسمى شنو صراع الطبقات هذا الصراع اللي راح يتطور بتطور الحضارة والمحصلة النهائية راح يصير اغتراب الانسان عن من يغتراب الانسان اغتراب الانسان عن الطبيعة عن مجتمعه عن ذاته فيبقى الانسان يعيش حاله غير طبيعية ناتجه عن الاستغلال فمثل ما قلنا يغترب عن ادوات العمل مالته يغترب عن نتاج الجهد مالته اللي يسميه فائضة قيمة وراح نتكلم عنه فتصبح الطبقة المنتجة مغتربة بهذا الصدد ينظر كارل ماركس القوة الانتاج بتطورها على انها السبب المباشر قوة الانتاج يعتبرها ماركس السبب المباشر شنو السيطرة الانسان على الانسان وايضا الاختلافات الطبيعية والخضوع الطبقي ايضا هاي كلها يعني من تجمع بقالب من النظم الاستغلالية اللي تتجسد بصورة شنو تتجسد بصورة البناء الفوقي احنا مو قلنا البناء التحتي هو الاقتصاد اكو بناء فوقي اللي هو الثقافة والدين والافكار والقانون هاي كليتين راح يساعدن باستعباد الانسان فوظيفة الاساسية يعني الدين والثقافة كل يبقى يصير وظيفة الاساسية انه يبقى الانسان على حالة الاستغلال مالته ويخفي يعني حقوقه خدمة للمصالح الطبقة المستغلة يبقون مثلا على سبيل المثال رجال الدين هيقوله إنه يجب أن تصبر وهاي إرادة الله وإنه لك بالآخرة يعني حقوقك أكثر وكل ما تنظلم هنا عد الله أنت يعني راح فتلقى مثلا هذا البناء الفوقي الدين أو حتى ثقافة ولا ترسخ حالة استغلال الانسان والاغتراب مالته. هاي حسب ماركس، فكان يرى ماركس ان المجتمع الرأسمالي يمثل ذروة الاغتراب. مثل ما قلنا انه بسبب ادوات واساليب الانتاج اللي يبتكرها هو الانسان حتى يسيطر على الطبيعة لكن هي تصير لعنة عليه. فالانتاج اللي يوجه بالاصل حتى يشبع حاجات الانسان الاساسية يصبح حاجة غير طبيعية. يعني مو حاجة الانتاج انه يشبع حاجات الانسان الأساسية لا لا عد شنو الربح فالرأس مالية هدفها الربح مو هدفها حاجات الناس فتنتج السلع مو خدمة الانسان وانما لأجل الربح وزيادة رأس المال كما يقول كارل ماركس يقول ايضا عنها العبارة ماركس يقول ان العامل يطرح جهده في سوق العمل ليبيعه يعني حتى جهد يعتبره ماركس هو يعني نتاج للعامل ان العامل يطرح جهده في سوق العمل ليبيعه كسلعه من يحددها؟ يحدد سعرها قانون السوق اللي حدده الراسمالي او مالك وسائل الانتاج اكثر من ذلك فعلاقات الملكيه بالمجتمع الراسمالي تخلي العامل ما يشعر بالانتماء للعمل. فالعامل يبقى معزول عن نظام العمل وعن اهدافه. فيوجد يعني كما يرى ماركس هناك اكو اربع اشكال من الاغتراب يتعرض لها العامل. طبعا هذا الكلام كله موجود في مخطوطات باريس اللي انطبعت بعد وفاه ماركس. شنو انه هاي الاغترابات الاربعه؟ يقول أولاً اغتراب الإنسان عن منتجات العمل. اثنين الاغتراب داخل عملية الإنتاج نفسها. ثلاثة اغتراب الإنسان عن الوجود البشري. وأربعة اغتراب الإنسان على الإنسان. أولاً الاغتراب عن منتجات العمل يعني اغتراب المنتوج عن المنتج. يعني هو يصنعه ويصنع لهذا الشيء اللي العامل ينتجه ويصبح غريب عنه فحتى أنت تكون منجز بالعمل فيجب على العامل حسب ماركس أن يرى الأشياء اللي يصنعها يعني مثلا من يصنع هذا الإنسان قلم فيشوف هذا القلم يعني جميل وفاتشي رائع من إبداعات هذا الإنسان لكن هذا العمل ما راح يصير إليه يعني من تطورت وسائل الانتاج وكذا ف يعني أنت راح تنتج شيء أصلا لربما ما مشوفه. أنت مجرد برغي بآلة كبيرة جدا فهذا يعني يقول جزء من المشكلة أن العمل الحديث مقنن جدا في الوظائف المقننه تجعل من الاقتصاد الحديث شنو فعال للغايه، لكنها بنفس الوقت من ناظر على الفرد ان ما يعرف شنو المعنى الحقيقي للمشاركه اللي يقدمها لان بسبب تجزيء العمل. عكس مثل ما قلنا مثلا من كانت وسائل الانتاج بدائيه كان الانسان ينتج كرسي ميز قنفه يشوفهن. هسه لا اصبح عامل بصنع ينتج جدا شيء جدا بسيط وما يعود عليه باي شيء. ولا يدري بي. يقول ماركس على هذا يعني الكلام يقول: آه العمل الحديث يؤدي الى الغربه او الاحساس بالانفصال عما نفعله طيله اليوم وعما نشعر به غربه عن عن ذاتك وعما تعتقد انه بامكانك فعلا الوجود. التي لا تعود ملكيتها للعامل، لعد المن هاي ملكيتها صارت للراس مالي. لانه توضع حياه العامل بالكامل، العامل ينتج ويصعب ويصنع في صناعه اشياء ما يملكها، مو اله. لان هو ما يملك وسائل الانتاج. هو كله بداخل نظام ما يملك السيطره عليه. فيصبح جهد العامل نفسيته سلعه. تنأخذ منه وتنباع مثل مثل أي شيء ينتجه ويكون الفصل بين العمال والجهد مالتهم بالتاريخ الحديث بحيث أنهم حتى ما يعرفون ايش ينتجون فقد أصبحت أماكن العمل أكثر تقنين أكثر تقسيم وأقل اعتماد على المهارة ثاني اختراب اللي هو يقول عليه ماركس اختراب داخل عملية الإنتاج نفسها يعني اختراب قوى الإنتاج عن المنتج يدخل العامل بمهنة بمهنته داخل قيود العمالة بالأجر ويشتغل بأجر ما يملك أي شيء لا يملك المال ولا يملك أدوات الإنتاج فيدخل مهنته داخل قيود العمالة بالأجر وليس الإشباع رغبة حرة ولكن لإشباع رغبات مستقلة عن العمل نفسه نتيجة هذا راح يصبح يعني العمل عملية مشبعة للذات لكن يتحول إلى شر لابد منه فتعود بسبب ملكية يعني ملكية وسلطة التحكم كل الاتجاهات من عملية الإنتاج إلى من تعود كلها للرأسمالي من تصميم المنتج كل الأشكال الأخرى حتى الأعمال الذهنية الأعمال اليدوية العامل كلها تعود للرئيس مالي فيتم التعامل مع العمال كما لو كانوا فد يعني مثل البراغي مثل البرغي باله كبيره منخرطين بمهام رتيبه ومتكرره حتى تهين اجسادهم وتدمر حياتهم وتجعلهم يكرهون العمل وتجعلهم ينفرون منه ولكن هم مضطرين من اجل حياتهم هذا اختراب الاختراب داخل عمليه الانتاج نفسها الاغتراب الثالث يقول الاغتراب عن الوجود البشري شلون لذا راح يصير تناحر بين طبقتين اجتماعيتين يفسر هذا الكلام كارل ماركس بكتاب العائلة المقدسة يقول يقول يظهر من الطبقة المالكة وطبقة بلوريتاريا يعني العاملة نفس القطيعة مع البشرية ولكن تشعر الطبقة المالكة بالراحة والقوه مع هاي القطيعه. ليش؟ لان هي تشوف هاي القطيعه بها قوتها وبها استفادتها وبها وجودها الانساني. بالمقابل طبقه العمال البروليتاريه راح تشعر بابادتها بمعنى انه تزول من الوجود بسبب هاي القطيعه لان ترى بها انعدام قوتها وعدم استفادتها. راح يصير هنا عند مع طبقتين، طبقه مالكه مرتاحه لهذه الوضعيه. وطبقة عاملة مسحوقة في حالة غضب على هذه الطبقة المالكة إذا صارت قطيعة وصار اختراب بين الوجود البشري الاغتراب الرابع يقول ماركس هو اختراب الإنسان على الإنسان فالعلاقة بين العامل والعامل بمكان ما تكون علاقة إنسانية أخوية راح تكون علاقة تنافس لان العامل يعني بامكان صاحب المصنع انه يعني يستغني عن بسبب تطور ادوات الانتاج يتخلى عن كثير من العمال مو فد مشكله يجيب ايضا عامل اخر مستعد يعمل باجر اقل فالعلاقه بين العامل وراس المال علاقه استغلال شنو السبب لان تعميم طبيعه البشريه او الطبيعه اللا انسانيه عفوا للراس ماليه بالمجتمع واستخدام جهد العامل كسلعه مثل ما قلنا بدلا من ان يكون نشاط اجتماعي واقتصادي يعني يستخدم تحسين المجتمع فيخلق الراسماليون يعني بسعيهم بسبب مطاربتهم بالربح صراعات اجتماعيه يحرضون العمال للتصارع بيناتهم حتى يبقون هم الاقوياء يعني فرق تسد فلما يواجه العامل عمله كأنه ملكية غريبة عنه تتركز تصاعدياً وسائل وجود العمال وجهودهم كلها بيد رأس مالي وحتى أكثر الظروف الاقتصادية ملائمة مصير العامل راح يواجه أمور ومصائب سودة يعني الظروف كدح عشد موت مبكر يتم اختزالة كآلة يصبح مثل العبد الرأس المال للمالك يصبح عمله كائن مثل ما قلنا خارجي غريب عليه مستقل عنه الحياه اللي نفخها العامل بهذا الشيء اللي انتجه راح يصير كائن غريب عنه هاي الكلام كله وهاي الصوره استمدها كارل ماركس بكل كتاباته من روايه كان يحبها جدا اسمها فرانكشتاين هاي رواية الفتها ماري شيلي تتحدث عن عن شخص دكتور يمكن يروح للموتى و... ويخلق من اجسادهم كائن غريب مرعب مخيف ويبث بيه الروح بطريقة ما هو يمكن حتى اكو فيلم بطولة روبرت دينيرو هذا فرانكشتاين المخلوق المرعب ما يخلق هذا الدكتور انه هو الدكتور يقوم يخاف من عنده يعني بيصير لعنه عليه ويطارده الآن بالأخير يمكن يقتله يقتل اللي خلقه في يعني التشبيه كلش حلو يعني ماركس يقول انت كان بتنتج هاي العامل ينتج هذا الشيء الجميل ويبدع بيه وهو ربه هو خالقه لهذا الشيء انه بهذا الشيء يصير لعنه عليه ليش؟ لأنه راح يصير ارباح بيد والرأس مالي راح يستغله طبعا كثير من الباحثين الكبار يعني يدعون انه هناك قطيعه جذريه بين فكر ماركس من كان شاب وتحليلاته فيما بعد. فالامور اللي كتبها ماركس وجادل بها عن راس المال بعد اكثر من 20 سنه ان الوسائل اللي تزيد مالية بهذا الانتاج تتمثل بتحويل العامل إلى شبح وتحط من إنسانيته إلى حد تحويله إلى آله يعني هاي يحكي مركز كتاب رأس المال يقول تحويل العامل إلى شبح شبح إنسان وتحط من إنسانيته إلى حد تحوله إلى آله تدمر المضمون الحقيقي العمله بتحويل هذا العمل إلى نوع من التعذيب وتدفعه للاختراب عن الطاقات الفكرية الكامنة في سيرورة العمل تحول زمن حياته إلى زمن للعمل وتجر زوجته وأطفاله إلى مطحنة الرئيس الساحقة هنا ماركس ما يعتبر الاغتراب حالة أبدية لكنها حالة نابعة من اختراب العمل هذا العمل اللي يميز كل المجتمعات الطبقية، لأنه الإنسان يشعر أنه ما ينتجه مثل ما قلنا ويبدع به نتيجة كد إيده وعقله وفكرة ما يرتد عليها بأي نفع بل أنه يرتد ضده مثل ما قلنا يصبح لعنة عليه، يصبح الشيء اللي خلقه هو اه يخاف منه وعلى ذلك فان الاغتراب عند ماركس هو صوره من صور عجز الانسان امام قوى الطبيعه والمجتمع. حيث يربط الاغتراب بالمجتمع بشعور الانسان ان النقد وقيمته الماديه هي اللي تخلق الانسان، مو العكس. زين؟ يعني من نختصر نظريه ماركس بالاقتراب بان الانسان المنتج بالوقت اللي يقوم به بانتاج حضاره فانه ينتجها بشكل مغترب حيث يعني راح يصير هناك انقطاع بين من ينتج الحضاره وبين من يستثمرها حتى انه علم النفس التجريبي والعلوم الاثربولوجيه تشير الى وجود حاله من التوحد بين الانسان والطبيعه، بين الانسان والعالم الموضوعي المحيط به، بي بين الانسان وعمله. هاي شوكت؟ هاي بالاشكال المبكرة لمعيشة الانسان، مثل مجتمع الصيد والقنص والرعي والزراعة البسيطة. زين؟ كان بقتها الانسان والطبيعة ما ينفصلون، بل حتى كانت الحيوانات امتداد لوجود الانسان، وكيانها جزء من جماعته هو. حتى انه كان يطلق عليها اسماء محببة. لكن تفاقم اختراب الإنسان عن عمله وقت صار في ظل المجتمع الصناعي وتقسيم العمل فلم ينفصل الإنسان عن خيرات إنتاجه وحاسب لكنه انفصل عن العملية الإنتاجية العامة بأسرها وبعد ما يشوف دوره إلا كقطعة من منظومة كبرى عمياء تخضع السلطانها ووطأتها كل القوى المادية والروحية هسه اتحدث عن مساوئ الرأسمالية من وجهة نظر ماركس. يقول ماركس انه الرأسمالية تجعل الرأسمالية من الإنسان يعني عملة استهلاكية يمكن الاستغناء عنها أو عن أي فرد من يد العاملة بدون رحمة. اللحظة اللي ترتفع بيها التكاليف أو مثلا يجي فد تقنية جديدة، تكنولوجيا جديدة أفضل من القديمة آه هاي راح يتم الاستغناء عن الإنسان بلحظة وحده كتب ماركس يقول في أعماقنا لا نريد أن نفصل تعسفيا نحن خائفون من أن نهجر أيضا كتب ليست الشيوعية مجرد نظرية اقتصادية بعد فهمها عاطفيا تعبر الاشتراكية عن شغف طويل الأمد إن لنا مكانا في أعماق العالم إننا لن نتعرض للنفي. ايضا ماركس اعتقد انه الرأسمالية تقلص اجور العمال قدر ما تستطيع ليش؟ حتى تحصل على هامش ربح عالي سماها ماركس التراكم الاولي فبينما يرى الرأسماليون الربح يعني هو فد جائزة لابداعهم وعملهم وتقدمهم التقني ماركس كان يراه لعنة الربح لعنة الربح هذا سرقة وما تسرقه يا راس مالي هو مهارات وتفاني الموظفين والعمال العاملين. اصر ماركس على انه الراسماليه باقصى اشكالها تعني دفع مبلغ معين للعامل لانجازه لشيء وبيعه بمبلغ اكثر بكثير والربح هو المصطلح المهذب لوصف الاستغلال هذا حسب ماركس. ايضا ماركس يقول انه الانظمه الراسماليه تتميز بسلسله من النكبات. كل نكبه يعني يصفها الراسمالي انه فتشي يعني شاذ وقليل وراح اخر نكبه. ماركس جادلهم يقول النكبات حليفه للراسماليه. وهي نتاج شيء غريب الا وهو قدرتنا على انتاج الكثير. يعني مو احنا قلنا انه النظام الراسمالي ما ينتج لسد الحاجه. يعني ينتج من اجل الربح ينتج اكثر مما يحتاج الفرد فيقول ماركس نكبات الرأسمالية هي نكبات وفرة عكس ما كان في السابق نكبات نقص زين ايضا يقول ماركس يعني يحتاجون القله من عدنا للعمل من لان الاقتصاد الحديث انتاجي للغايه فبدلا من رؤيه عدم الحاجه للعمل كحريه راح يتذجر العامل من ذلك ويبدأ سرعة الهزامية ويصفها يعني وراح تكون عنده بطالة إلى آخره من نقد ماركس للراسماليه، أيضا يتحدث عن العوائل البرجوازية يقول هذولا راح يكون رول عمرهم مليئين بالتوتر والقهر والاضطهاد والضجر لأنه كان يعتقد أنه الرأسمالية تجبر الجميع على أنه الاهتمامات المالية هي أهم ما يكون بالحياة حتى ما يهتمون بعلاقات إنسانية علاقات نفسية لا أكو شيء ماركس تأليه السلعة لأن السلعة هي اللي تجعلنا نقدر الأشياء اللي يعني ما تملك قيمة فعلية فأراد من الناس أن يكونون أحرار من القيود المالية حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات صحيحه ومنطقيه بعلاقاتهم يقول ايضا ماركس يعني ولد الاقتصاد ما سماه ماركس الايديولوجيه بحيث يؤمن اغلبيه الناس اللي بالمجتمع الرأسمالي يؤمنون باشياء هي ليست سوى احكام تقديريه يعود مصدرها لمن للنظام الرأسمالي مثلا ان الانسان العاطل عن العمل هو عديم الفائده. مثلا انه اجازه عده ايام هي خطيئه. مثلا انه كثره الحاجات والاشياء راح تجعلنا سعداء. وانه الناس والاشياء الجديره بالاهتمام راح تصنع المال دائما. يقول هاي الشيء كلها خاطئه. يعني حسب ماركس ايضا اكبر مشاكل الراسماليه يقول مو وجود ناس ااا آه ناس استغلاليين وجشعين على رأسها يقول هذا موجود بكل أنظمة لكن أفكار الرأسمالية تعلمنا أن نكون يعني تنافسيين ومنصاعين ومحبطين يقول ماركس يستطيع الرأسمالي أيضا الاستمرار بالحياة مدة أطول من دون العامل لكن العامل لا يقدر على ذلك من دون مالي وإذا كان رأس المال لا شيء غير الثمار المتراكمة لجهود العامل فإذا فإن رؤوس المال البلاد ودخلها لا تنمو إلا عندما تستلب من العمال منتوجاتهم أكثر فأكثر هسا أتحدث عن آخر شيء كتاب عد ماركيس اسمه حول المسألة اليهودية كتاب حول المسألة اليهودية احنا قلنا انه ماركس هو كان ابو يهودي وابوه تحول للمسيحية مو بسبب شي عقائدي او قناعة دينية لا بسبب انه يعني كانوا اليهود مضطهدين باوروبا وما ألهم حق العمل بشغلات فبسبب اقتصادي هذا يعني خلف عقدة عند كارل ماركس كتاب حول المسألة اليهودية هذا كتاب ألفه ماركس يرد به على أحد الفلاسفة اليسار الهيغلي اسمه برونو باور. وبرونو باور هذا مواليد 1809 يعني أكبر من ماركس بعشر سنين تقريبا ومات سنة 1882 تقريبا قبل ماركس بسنة. هذا كان عالم لاهوت ألماني وفيلسوف وأيضا مؤرخ. قضى عمره يبحث ويدقق بمصادر العهد الجديد من الكتاب المقدس. وتوصل الى نتيجه يعني فد كارثيه. تقول انه المسيحيه المبكره تدين اكثر للفلسفه اليونانيه الرواقيه اكثر من اليهوديه. هذا ابتداء من سنه 1948 بدا يعني سلسله من الاعمال برونو السير الجدل اللي تقول أنه يسوع المسيح أنه هو مجرد أسطورة لا أكثر ولا أقل تم اختراعها بالقرن الثاني الميلادي من اندماج وخلط اللاهوت اليهودي واليوناني والروماني بهذا ألف كتاب اسمه عن المسألة اليهودية برونو استنكر بيه على اليهود الألمان مطالبتهم بالتحرر بينما الشعب الألماني بوقتها كان يعاني من الاستبداد فيطرح باور على اليهود ضرورة أنه يجب أن تتخلصون من يهوديتكم مو بس هاي والإنسان بشكل عام يتخلص من الدين فيجابه ماركس بكلام جميلة أنا أعتبره يقول أنه الحل لا يكمن في تخلي الناس عن الدين بل في تحرر الدولة وانعتاقها من الدين حتى ان كانت غالبيه الشعب متدينه طبعا هو مو بس برونو باور كتب عن المساله اليهوديه مفكرين جدا كثار كتبوا عن ال... عن اليهود وشخصياتهم مثل شكسبير كتب هيغل دساتيفسكي ايضا كتب عنهم الفيلسوف نيتشه آه الروائي اليوناني نيكوس كازانزاكي ايضا كتب عنهم واخرين ايضا فكل دولة كتبوا عن المسألة اليهودية وحللوها ونقدوها وحتى علماء من اليهود أنفسهم يعني ما اكتفوا بنقد وتحليل المسألة اليهودية إنما بالعمق كتبوا أيضا قاموا حتى بتعريتها من لبوسها الديني يعني حتى يكشفون جوهرها وأفضل من كتب عنها هو كارل ماركس بهذا الكتاب موضوع ماركس الجوهري المسألة اليهودية تكمن بالمعادلة اللي تقول ان التحرر الاجتماعي لليهودي هو تحرر المجتمع من اليهودية فيجي ماركس ينقد هاي المسألة ويفككها العواملها الاولية من وجهة نظر يحلل ماركس المسألة اليهودية يعني عن طريق مثل واقعهم اللي كانوا باوروبا بذاك الوقت القرن الثامن عشر كانوا يتقوقعون بتجمعات خاصه ويعني منعزين عن المجتمع هويتهم دينيه منغلقه وعالمهم الاقتصادي المريب من هذا الجانب راح لهم ماركس الاقتصاد عالمهم الاقتصادي المريب وايضا عنصرتهم العرقيه والدينيه اللي مترسبه بشنو بفكرة تفوقهم على كل الاجناس البشرية على اعتبارهم انهم هم شعب الله المختار ومش شبثين بخلاص خاص بيهم كقومية يعني هم وبس الدين الحقيقي وهم شعب الله المختار والبقية لا شيء اشبه بالحيوانات فنقد ماركس المسألة اليهودية عن طريق يعني قراءة تحليلية مثل ما قلنا لكتاب برونو باور حول المسألة اليهودية يبدي باور يطرح اسئله نقدية لاذعة عن اليهود الألمان يبدأ يقول باور يقول يطالب اليهود الألمان بالتحرر فبأي تحرر يطالبون التحرر كمواطنين يقول ليست ثمة من هو متحرر سياسيا في ألمانيا نحن أنفسنا لسنا أحرارا فكيف نستطيع تحريركم أنتم اليهود أنانيون حيث تطالبون لأنفسكم بانعتاق خاص عليكم أن تعلموا العفو عليكم أن تعملوا من أجل انعتاق ألمانيا السياسي وكبشر من أجل انعتاق البشري يعني أنتم مو بس على نفسكم تريدون يا يهود حرية هو من الحرب ألمانية بذاك الوقت فيجب أنه أنتم يعني يعني تكون من دينكم ويجب أن تكونون بشر فيناقش ماركس هاي الإشكالية اللي طرحها برونو بكتاب نقد المسألة اليهودية إجابة أنه أول موضوع بهالإشكالية هو التناقض الديني بين اليهودية والمسيحية بظل حكم دولة واحدة الحل الجذري لهذا التناقض برأي ماركس هو أن ينظر اليهودي والمسيحي من موقع العلم كل إلى دين الآخر. يعني اليهودي ينظر إلى الدين المسيحي والمسيحي ينظر إلى دينه على أنه فقط مجرد مرحلة من مراحل تطور للفكر الإنساني لا أكثر ولا أقل. يقول برونو يجب أن يكون اليهودي العفو ماركس يجب ان يكون اليهودي على سبيل المثال قد كف عن ان يكون يهوديا حين لا يدع قانونه يعني يقصد الدين مالته الشريعه مالته يعيقه عن اداء واجباته ازاء الدوله وشركائه في المواطنه مثلا ان يذهب مثلا في يوم السبت الى مجلس النواب ويشارك في المناقشات العامه لان اليهود يوم السبت ما يطلعون يثبتون فيقول انه انت راح يصير في التناقض بين 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 الليامرك بدينك بي وبين الواجبات الاجتماعيه فيجب ان يذهب مثلا يوم السبت الى مجلس النواب ويشارك في المناقشات العامه يجب الغاء كل الامتيازات الدينيه بشكل عام حتى الاعياد مثلا على سبيل المثال بما في ذلك ايضا احتكار كنيسه ذات امتيازات خاصه واذا كان البعض او العديدون أو الغالبية العظمى لا تزال تعتقد أن عليها أن تؤدي واجبات دينية فينبغي أن يترك ذلك لهم كمسألة شخصية يعني ما لها علاقة بالدولة يعني أنت يهودي أنت كذا تعبد بس أنت هذا خارج إطار الدولة فحتى يتحرر اليهودي من يهوديته ينبغي أن يتحرر سياسياً بدولة هاي الدولة نفسها أن تكون متحررة ايضا ماركس ما يكتفي بهذا الطرح لحل المسألة اليهودية، لكن يمضي بتحليل طبيعة الفعل التحرري المطلوب يعني من حيث ارتباط السياسي بالانساني. فينطلق من واقع يعني المسألة اليهودية بعصرة مثل ما ظهرت بألمانيا حيث لا توجد دولة سياسية أي لا توجد الدولة كدولة. فإن المسألة اليهودية هي مسألة لاهوتية محضة. يعني إذا يقول احنا احنا عايشين بدوله تفرض انه خلينا نقول الديانه المسيحيه هي الديانه الرسميه للدوله فانت يا تحرر تضربها بهاي دولة احنا مو دوله هاي دوله دينيه فالمساله هي مساله لهوتية محضه كانه صراع بين المسيحيه وبين اليهوديه يعني يجد اليهودي نفسه بتناقض مع الدوله اللي تقر بانه المسيحيه على سبيل المثال هي الدين الرسمي للدوله يقول ماركس اما في امريكا هاي ضرب مثل عن المانيا يقول اما في امريكا المساله اليهوديه تفقد معناها اللاهوتي وتصبح مساله دنيويه ليش؟ لانه ماكو بلورات المتحده الامريكيه دين للدوله وماكو دين رسمي للاغلبيه ولا افضليه عباده عن غيرها الدوله ما لها اي شيء اي من العبادات فماكو فد مشكله يعني يعد اليهود بأمريكا لكن مشكلتهم بألمانيا لأن ألمانيا بقتها دولة دينية تقريبا هنا ماركس ما يقصد بالتحرر من الدين أنه يلغي الدين من الوجود أبدا مثل ما يفهم الجزء كثيرين من الناس بالخطأ فوجود الدين يقول ماركس أن وجود الدين لا يتعارض مع قيام الدولة الكاملة يعني هنا بيان التحرر البشري أو الإنساني بمنطقة جوهري يقول إننا لا نحول المسائل الدنيوية إلى لاهوتية وإنما اللاهوتية إلى دنيوية يعني إحنا ما نجي اللي موجود بالإنجيل أو الموجود بالتورات ونجي نتوقع على الواقع لا بالعكس الواقع هو الواقع فما نبدي نبني دولة مبنية على الغيبيات اللي بالتاريخ هنا يعني تصبح علاقة التحرر السياسي بالدين بالنسبة الفهم ماركس علاقة التحرر السياسي بالتحرر البشري هاي المعادلة بالأساس هي أساس الفكرة العلمانية بمنطق ماركس يعني التحرر السياسي لليهودي وللمسيحي ولأي إنسان مدين بوجه عام هو أن تتحرر الدولة من اليهودية وتتحرر من المسيحية وتتحرر الدولة من أي دين آخر بشكل عام وهكذا يمكن للدولة أن تكون انعتقت من الدين حتى حين تكون الغالبية متدينة يعني ماركس يربط التحرر السياسي بالتحرر من الدين الجوهر بتحليل ماركس المسألة اليهودية هو أنه ما يقول بس يعني هو يتفق مع باور اللي يقول لا يمكنكم ان تتحرروا سياسيا دون ان تتحرروا جذريا من اليهوديه. انتم اذا تريدون تصيرون فعلا احرار تعيشون بمجتمع تحرروا من يهوديتكم وعيشوا بالمجتمع مو تبقون طبقه معزوله بالمجتمع وتريدون حريه. فهنا ماركس يشترط تحررهم السياسي الحقيقي زين؟ بدون امتيازات امتيازات شنو امتيازات الانسان الاناني هنا راح يضرب على يعني يقصد هنا ماركس الـ الـ الاقتصاد الـ علاقات اليهود بالمراباة وبالاموال الانسان الاناني اللي هو شنو يعتبر ماركس معيار حقوق الانسان بالمجتمع البرجوازي مجتمع البرجوازي يعني عنده انسان الاناني اللي هو صاحب المال يعتبره اللي يصبح به المواطن خادم الانسان اناني. بعدين يصبح هذا الانسان الحقيقي بالواقع مو انسان مو مواطن لان هو خادم الانسان برجوازي سماه الانسان الاناني. على هالخلفيه التحليليه ماركس ديحطم الاساس الدنيوي لليهوديه. مو الاساس الروحي كدين شخص الفرد ما له علاقة باليهودية كدين كدين للأفراد بس ده راح يحطهم الـ الـ الاساس الدنيوي مالتهم فماركس غير مهتم بهودي السبت انت تروح للسبت يعني او الانسان اللي عنده عقائد وشعار لكنه ماركس هنا راح يهتم بمن؟ راح يهتم باليهودي الدنيوي اللي أله المال والكعبة مالته هي البارصة فبالتالي يحاول يحرر اليهود من رأس المال اللي يعتبروه هو أساس الأشياء كلها للإنسان ومثل ما قلنا هاي الأشياء اللي تنتج اغتراب إنساني عن إنسان عن إنسان وإنسان عن المجتمع يعني تحرر اليهود هو بمعنى الأخير شنو تحرر البشرية من اليهودية واليهودية اللي يقصدها ماركس التحرر منها مو يهودية الناس المتدينين والروحانيين لا يهودية اليهودي اللي يتحكم يعني من خلال السلطة مات المالية بتاري- بدول بأكملها فتصبح روح اليهودي آه تجارية يصبح عند المال هو أهم شيء فهنا ايضا التحرر من اليهوديه يعني التحرر رأسمالية المال زين حسب ماركسي تحرر اليهود بالقدر اللي اصبح به يعني يحكي ماركس يقول تحرروا اليهود بالقدر اللي اصبح به المسيحيين يهود انه فاذا كانت مسيحيه المسيح ثوره اخلاقيه انسانيه ضد تحويل المعبد يعني الهيكل الى سوق لان يعني احنا نعرف بقتها انه السيد المسيح من كانوا اليهود يعني متخذين من الهيكل مثل الاسواق ويبيعون ويشترون به ووجه سيد المسيح رفض هذا الشيء كليته هنا يرجع ماركس يقول انه بالمسيحيين صاروا مثل اليهود فيهودية عبدت المال عادت وابتلعت اخلاق المسيح بالروح التجارية يعني بتعبير ماركس يقول ان المسيحية من اليهودية ثم عادت وذابت في اليهودية فهي شنو يقول يقول مو يعني اليهودية شنو اليهودية يقول اليهودية اللي الأرض بنظرها مو أكثر من بورصة فأينما ذهبت هاي الديانة تحمل معها مكتبها وتجارتها وأرباحها على ظهرها وهاي الديانة ما تتحدث عن شيء غير الفوائد والأرباح وإذا غابت عن تجارتها لحظة وحدة عادت لانه فقط تتجسس على اموال وحسابات الاخرين هذا ما راح يكتشفه ماركس بسيطره اليهود على العالم المسيحي بأمريكا الشماليه بهذا العالم الجديد اللي بيصبح المال هو اساس كل شيء يقول حتى التبشير بالانجيل نفسه ومهنه التبشير اصبحت بضاعه يتاجرون بها لان اليهوديه بما هي عباده الانسان الاناني للمال بقت سارية المفعول ليس رغم عن التاريخ وانما من خلال التاريخ شلون يقول المجتمع البرجوازي ولد احشاء او يولد من احشاء الخاصة اليهود بدون انقطاع يعني هنا يتحدث عن رمزية يعني هو يعتبر هنا كل انسان جشع رأس مالي برجوازي يهودي يعتبره مو يهودي السبت لا يهودي المال فالمال حسب ماركس هو رب إسرائيل هو إله إسرائيل اللي لا ينبغي أن يوجد أمامه أي إله آخر والقومية الخرافية لليهود هي قومية التاجر إنسان المال بشكل عام يعني ويقول عن طريق تحكم اليهود بعصب المال وقنواته وزيادته وبالصيرفه وبالمراباة وبالبورصة وتشيع الإنسان والطبيعه جعل لو كل شيء عباره عن بضاعه قابله للشراء والبيع اللي هنا انتهت هاي الحلقه عن ماركس